0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们去认识海洋文学作家，是多数人认识廖鸿基的第一个身份。3 5岁那年，成为职业的淘海人，他的海洋经验一直与书写并行。虽然他曾经从事鱼捞、执行鲸豚海上生态调查、规划以及推行赏鲸的活动。同时，他也筹创黑潮海洋文教基金会，也担任创会董事长，随远洋游钓船远航执行绕岛计划，并且随货柜船航行欧洲航线执行黑潮一零一漂流计划。他也曾经获得吴卓流文学小说奖、以及赖和文学奖、还有时报文学奖等等。我们就跟着向阳老师的脚步，让我们认识这位用生命疼惜海洋的渔夫作家廖鸿基。欢迎收听
1: 《往日情怀》文学留声机。所以海跟山呢、啊，在他童年的时候啊，就已经开始成为重要的图像。他会去看海，看海就成了他的享受
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识这位作家呢，是用生命疼惜海洋的渔夫作家廖鸿基老师。廖鸿基他为什么会接触海洋呢？老师
1: ，好，那廖鸿基啊是台湾最有名的渔夫作家，嗯，写了不少跟海洋有关的作品。是，他是一九五七年。出生在台湾，拥有最美丽的海，嗯，最雄伟的山的花莲，嗯，所以海跟山呢、啊，在他童年的时候啊，就已经开始成为重要的图像。有时候会跟着他的祖母到太平洋边看蔚蓝的太平洋，那后面呢就是伟岸的中央山脉，嗯，所以这应该是他生命记忆当中难以抹灭的印记。一般来说，我们读廖洪基啊用海洋经验写出的散文，不能只看到他笔下的海洋印象哦、嗯，还要注意啊，在这些蓝色波纹的海洋书写底下，嗯，还有着绿色高山的沉重啊跟姓名。<笑>廖洪基的海洋书写啊非常迷人，最主要的原因呢，就是他写海的宽阔，啊，也有山的深沉。我们看海。啊，它象征着自由跟解放
0: ，没错。我
1: 们看山呢，它象征的是稳固还有收敛。嗯，所以对廖洪基来讲啊，他的海洋书写，一方面是新世界的巡航，嗯，一方面呢是旧世界的拉扯，嗯，所以是一个永远不停止的航行。可是对他来说啊，或者对任何航海的人来说，嗯，没有永远不离不开的港，没有永远不能不离开的港。对，啊，所以有时候出去，有时候回来，一放一收，一去一回，一来一往，啊，它的海洋书写就好像是生命的书写。那海上的船痕，船走过海会留下水痕，嗯，那就是路上的脚迹，也就是脚印、嗯。我们每踏出一步，啊，都是为了下一步的回首。是，每一次回头。啊，则是为了下一次要出航啊！我在看廖洪基的海洋书写的时候，是总有这样的感觉。<笑>其实他
0: 童年的时候对海就抱有一种憧憬哎哈。是啊是啊、嗯，他自己
1: 讲过啊，他说他小时候啊，嗯、他阿妈带他到海边去，告诉他指着大太平洋的前方，说很很远的地方就是美国、嗯、<笑>啊，所以他小时候呢就向往着有一天
0: ，啊，能
1: 够透过通过这个海。啊，到另外一个地方去，这成为他的梦想，也让他对海洋抱持着他想要一探究竟的那种想象。后来踏入了社会，啊，他曾经担任过小职员，也曾经跑到印尼去呀、啊、管理钓虾场、嗯，还担任过花莲县议员的助理。哦、嗯，可是这些工作总让他感觉没有办法安身立命，所以工作之余呀、啊，他会去看海，看海就成了他的享受。那么，也为了要逃开工作上的某些不安跟纷扰，嗯啊，所以他甚至呢还去申请了渔民证，有渔民证呢，他就可以跟着渔船出海，对，捕鱼啊。嗯，所以到了三十五岁那一年，他觉得这样还不够，嗯、啊，所以他就自己下海了，成为职业的淘海人。
0: 因此，这个三十五岁应该是他的一个人生的转折点。是
1: 啊，这也要很大的勇气啊！因为家人其实看不起船员或者渔夫，
0: 嗯，还有讨海人，哎、啊嗯，对，总
1: 是觉得啊、嗯、这样不好，这个生活不稳定，对，没错。所以家里是反对的
0: ，是啊，他
1: 就必须要克服家人的反对。哦、嗯，那、啊、因为家人反对，那所以他又必须要更加的努力，啊、要、嗯、要做出一点成绩，
0: 欸对，哎，他真的是很厉害，而且很有毅力，哈、嗯哦。哎，没而且他还会晕船呢、哦，晕船很喜欢出海啊、
1: 哦。哎，自己说了啊、哦，他刚当船员、当渔夫啊，出海去捕鱼的时候呢，嗯，有半年的时间呢，都还会晕船
0: ，
1: 哈<笑>哈<笑>、啊。这这他比较痛苦的地方。
0: 真的、啊、等
1: 到适应以后呢，嗯，他就想说，嗯，这样的话要记录下他出海逃海的过程啊。那做些这个过程呢？可以让他、啊、得到一些安顿吧。嗯、啊、那他说他就带着小纸条、啊、把他在逃海生活上的点点滴滴都写下来，而且后来越写越多、啊、他开始尝试投稿、啊，没有想到啊,啊,啊这个一鸣惊人，投稿参加了一个时报文学奖的散文评审奖。就得到了这个评审奖。那是在一九九三年，这个时候。啊，没有人知道廖鸿基是谁啊，所以他是用新人的身份得到了大奖啊。文学奖通常像时报文学奖，它有两个，一个是首奖，就是第一名佳佳作或者优等奖，那另外一个是评审奖啊，评审奖就是评审觉得这个作品非常特殊
0: 哦、嗯，有
1: 必要啊，把它在首奖之外独立出来嗯，所以是非常不容易的啊荣誉。嗯，啊，也因为这样，他就受到了文坛的瞩目。后来这些作品呢，在一九九六年，也就是他写了三年以后呢，就集结成为他的第一本散文集。他把这个散文集的名字就叫《桃海人》。紧接着，第二年，一九九七年，他又出版了第二本。是更有名的散文集，叫《鲸生鲸世》嗯
0: 。对，他这边很有名。哎、嗯，就是
1: 鲸鱼的鲸的鲸
0: 。啊，鲸鱼的鲸
1: 生鲸世啊，谐音那个“鲸生鲸世”。对，那、啊、奠定了他作为海洋作家的地位。这时呢，他已经在海上啊逃海五年，对，已经四十岁了
0: 。所以他那个四十岁呢之后呢，他还是继续淘海，然后但是他又写出了不一样的一个，呃，就像刚才老师有讲的，他就开始关心在海洋的一个环保的问题哦
1: 。廖鸿基刚开始成为淘海人的时候啊，他应该没有想到有一天啊，广阔的太平洋会用波涛汹涌的浪花改变他的人生，<笑>啊，他从一个海上讨鱼的渔夫。从一个跟大海拼斗的船员，就成为了一个书写海洋的作家啊！他现在呢，他是呃、啊、海洋生态的保护者啊！我想这可能是上天的安排，嗯啊，让一个拥有山海经验的渔夫，通过海上的漂泊、暴风巨浪的威胁，乃至于淘海过程当中捕捞的渔获，嗯，来面对。人生的意义，所以这才让廖鸿基写出动人的文章，为我们台湾的海洋文学开创了新的境界。那我想更深层的说了，这也有可能啊，有更多是来自廖鸿基对他所生长的台湾有着深层的啊，使他不断在出海的过程当中可以反省、反思、回返到他出发的港岸、他出生的土地啊，那然后为了海洋。啊，做出了很多的奋斗跟贡献
0: 。从、so, 他从一九九六年呢出了第一本的《淘海人》，到现在，哇，他也写了二十三本的有关于海洋主题的散文集了
1: 。呀，很吓人。对呀、啊，一九九六啊，
0: 到现在
1: 算起来是二十五年吧、嗯
0: 。对，差不多哈、哦
1: 。啊，所以他大概一年最少会有写一本一本左右。嗯，啊，二十三吧，啊，二十五、二十三。那其中呢，最早的。就是他前面有四本《逃海人今生今世》之外呢，第三本是《漂流监狱》，第四本是《来自深海》啊，都是他当逃海人的前一个阶段写的，也被称为海洋四部曲。这四本呢，标志了他以海洋逃海经验啊作为基础开拓出来的海洋文学的里程碑。到了二零一八年啊，他出版了第二十本散文集《黑潮漂流》，嗯、曾经入选法兰克福书展台湾馆的主题书区的书单。所以，正是因为他这样、嗯、专精于海洋书写，那么在很多台湾作家当中啊，他的作品就特别的具有特色，那就是鲜明的海洋特色
0: 。没错，嗯、
1: 所以这也让他得了不少文学奖
0: 。哇，真的得了不少文学奖。哎、我们刚提到
1: 他一九九三年出道的。的时候得到的是《时报》文学奖散文评审奖。到目前为止，他已经得过的国、国际、国家的啊，也就是说全国性的奖啊，就有乌托流文学奖。台北文学奖的文学联奖、奈何文学奖、吴永福文学奖、九哥年度散文奖、当代台湾十大散文家以及吴三连文学奖，好、啊，这又是全国性的重要
0: 奖。真的好厉害、嗯，啊
1: ，所以一个作家啊，当然得奖不是作家的目的啊，但是因为作品写得好啊，所以各种奖项啊纷纷的啊颁给他。我们从值跟量来看啊，一个作家二十多本。散文集全部跟海洋有关啊，这就不容易。那从词来看，得了那么多奖啊，也不容易。嗯啊，所以廖鸿基跟他同一个时期的作家比较啊，可以说是一位品质奇异、产量丰富的作家。啊，那再从他作品涵盖的范围啊，虽然写的都是海，他先从花莲的海域写起，先从渔人讨海的经验写起。慢慢的扩大、深化，最后回返台湾的陆地，试图搭建台湾岛跟海洋的桥梁，建构台湾探向海洋的新思维。这样的努力呀、啊，也是当代台湾作家当中少数啊有系统的用海洋书写表现创作理念的作家
0: 。所以他的作品多半来讲都是散文，是吗，老师？是的，欸嗯、
1: 他的作品多半是散文。谈一谈他的散文的特色。廖鸿基的作品呢、啊？他也得过小说奖哦，吴卓流那个小说奖就是小说。嗯、正因为他写过小说啊，所以他的作品虽然多数是散文，但是具有却具有小说家善于说故事的叙事的魅力。嗯、他的作品啊，能够写出我们过去常年海禁、啊，我们靠近海洋啊，却又对海洋陌生的海洋的图像，他也能表现。围绕着台湾的大海的繁复的面貌，以及海上的生物，特别是鱼类，那更有名的就是鲸豚这些生态现象，透过它的表现出来，啊，特别动人。那最后呢，这大概一二十年长，呃，十多年来啊，他开始对台湾的台湾的海洋文化。开始有整件的理念出现，所以一个作家的书写气度可以是海洋，可是却有远跟近、大跟小啊。他的书写就像波涛一样啊，像。波涛那样的涌动、啊、像水面的纹度那样的绵密，不停不歇、嗯、啊，这也使得他的海洋书写建立的特色，形成一个丰饶的海洋想象世界。将近三十年的渔夫生涯，可以说、啊、是多数作家、啊、比较难以跟他比对或者比较的部分，因为这太特殊。真的
0: ，所以当时在他之前，啊呃、除了我们现在知道的，有一些。写作海洋的，跟海有关系的，他好像是最开始写海洋的是吗？老师
1: 不会啊，因为海洋还是很多人在写。最少啊，嗯，一般人当然就是偶尔写点海洋，比如说有些小说家、嗯，啊，像冬年也写过，冬年写过一部小说，长篇小说，嗯、像澎湖也有两位作家啊在写海洋，
0: 嗯嗯
1: 嗯,嗯，啊，一个叫李泽之，他们从一九八零年代写到今天，哇，啊，所以啊，另外我们下个礼拜会介绍到下半南坡啊。哦，对，他比较有名，啊，他也是非常重要的海洋文学家，嗯、
0: 对，
1: 啊，所以不是只有他，啊，不过他的。特色在于，不是只有写，他还付出、嗯、啊！他成立了
0: 寻经小组啊。一九九六
1: 年，他、嗯、写作没多久，他三十九岁，还没出版他的第一本散文集的时候，他就筹组了台湾的寻经小组，找来渔民、影像工作者。还有文字工作者开始在台湾的东部海域进行海上的鲸豚类的调查。到了他四十一岁的时候，嗯，他干脆发起成立了黑潮海洋文教基金会，担任创会的董事长啊，调查台湾海域的鲸豚生态，培育解说员，推动赏鲸活动啊，希望为海岛文化啊，并以此作为海洋教育的出发点。这个就跟其他的海洋文学作家大不相
0: 。也就是因为他自己本身是个淘海人，所以他跟着这些渔船出海的时候呢，他可能看到了鲸豚哦、喔，所以因此他除了写作之外呢，他也成立了一个有关于生态的、喔，所以这个就是他很大的不同哦、喔。像譬如说刚才老师所提到的，他成立了黑潮海洋文教基金会，他这个其实是蛮重视在这个教育方面哦、喔，所以因此呢，他这个基金会啊，哈，他有。一些的活动，而且他每一年似乎好像都有一个赏金团会出去。老师有参加过吗
1: ？我参加过、啊嗯、我参加的时候就是廖洪基刚刚成立海城黑潮海洋文教基友金会的那一年，他当时通过《自由时报、啊》那时候副刊主编叫徐惠枝，哦、嗯，诗人徐惠枝是，那、啊、邀请我们一群作家，嗯。啊，到花莲去，然后由他呢，啊，驾着多罗满号的渔船呢、啊，嗯，带领我们啊，从花莲港岸出发，然后沿着台湾东海岸呢、啊，北上往北、嗯、啊，在深不可测的太平洋上向北航行啊，到了宜兰附近再折返
0: ，然后从宜
1: 兰回到花莲啊，这个往返一趟呢、啊，嗯，啊，就让我深刻的体会到。当时啊，才刚是呃出道不久的作家廖鸿基，海洋的诗的这个文学家，他护持台湾鲸豚跟海洋生态的用心
0: 。欢迎朋友们继续回到节目当中。海上是一个极度依靠直觉的环境。出海的时候，顶多和船长、船工三四人同行。比起开口说话，更多的是以身体的语言做沟通。有时候需要静心等待鱼讯出现，或者是天后的稳定，让廖洪基有更多的时间和自己相处，思考和观察周遭。海上的训练也让他凡事养成独立习惯，自己面对解决问题。同时，他在二零零三年也成立了福尔摩沙海岸巡礼。他也希望能够可以留下台湾蓝色国土的观察资料，重新召唤海岛子民到大海的精神。欢迎您继续的收听
1: 。面对它，才可能从海洋这个物种生命。发源的故乡，获得真正的资源跟想象，我认为这就是廖洪基的贡献。那这趟旅程的名称呢、啊，就用他的第二本书《嗯，今生今世》做名称。我当时啊，也跟着在船上啊，看着太平洋，嗯，啊，回首看到中央山脉，嗯，那中央山脉后面就是我的故乡，哦，啊，因为前山后山之分啊。<笑>所以这趟旅程啊，就让我感觉到我的人生当中啊，其实欠缺了一个太平洋的经验，那是个断片啊。我们通常啊在西部啊，而且那个时候有海禁，就算就算你想出海都很难，搭一趟船也不容易啊。我有的经验是台湾海峡的经验，可是没有太平洋经验啊。因为这样一趟的旅程就得到了弥补啊。我脑海里面呢、啊，对台湾的那种感觉也因此。啊，就有了一点找到迷失断片的那种快
0: 乐。<笑>老师去了这趟之后，有没有发现为什么廖鸿基这么喜欢海？
1: 因为廖鸿基不是以一个渔人，就是渔夫啊为满足，没错，那是他小孩子的时候的梦想
0: ，没错，嗯啊，
1: 所以他进一步的成为海洋的作家，嗯，可是他又觉得不能只成为海洋作家，他要为大海。啊，做一点事啊，这就是他后来啊成立黑潮海洋文教基金会啊、嗯、的一个想法。到了二零零三年呢，他又发起了另外一趟叫做“福尔摩沙海岸巡旅”。哦，这不是短程的，他用一整个月的时间呢、啊、绕行台湾岛一圈。哈、啊，他说、啊嗯，他自己这个行动呢，是因为有一天晚上啊，嗯、他做梦，梦里面呢。<笑>他跟一群已经死掉的人呢、啊，正在排队。嗯，啊、呀，选择说我们要搭什么工具呀、啊、去赴死了、啊<笑>啊。所以因为他爱海、嗯，所以他就选船。可是醒来以后呢，他觉得很有趣啊，又想，与其呀、啊、等到死了、啊、才搭船去绕台湾，我不如活着就去绕。<笑>所以、啊、因为这样一个梦啊、嗯，就让他开展了一个海上的心理。嗯嗯那这个海岸巡礼呢，基本上呢不是只有玩乐，因为它对环境保护有一定的程度的啊要求，所以啊，它收集了相当多巡航的资料。哦，那也开始心里面想，为什么台湾不能有一条公路是在海上？在海上的公路，我们就可以称为蓝色的公路。他也开始往这方面啊去思考。嗯
0: 嗯
1: ，到两千零一八年。也就是三年前，嗯，廖鸿基呢又跟海洋文教基金会发起一个黑潮导航计划，导航的导呢就是台湾岛的岛，航行的航、嗯，换句话说，也就是环绕着台湾的岛屿航行。他决定用海洋生态环境的指标性的物种，用鲸豚来做调查，来进行一个海洋生态的调查、嗯、啊。他用船只啊，航绕。这个领海范围就是台湾的领海范围。现在台湾的东北、西北、西南跟东南海域，那甚至也包括了澎湖、小琉球、兰屿啊这些离岛的海域，进行生态指标的提前记录。因为这样啊，就能够留下台湾蓝色国土的观察资料，来引领更多人认识海洋。嗯，重新召唤海岛市民。啊，从陆地、啊、到大海的精神
0: ，他真是海之子哎哈<笑><笑>、啊。那廖洪基呢？他在二零零六年的时候出版他的第十第十本的散文集，叫做《脚肌传恒》。这本书有什么样的焦点？然后他这本书里面的内容是写些什么呢？老师，脚
1: 《脚肌传恒》就是我们人的脚肌。跟船的痕，水痕，对，脚基船痕，嗯，就是二零零六年出版啊，这一本书呢，跟他的其他的散文集比较不一样的书，里面写充满了一个想把梦想还有青春呢、啊、都献给海洋的作家，对台湾啊海洋啊如何相处的一种祝福。他在书里面说，他想用脚基、剑旅、海岛走出去的想望，嗯，用船痕。圈起岛屿的新海岸线，这在二零零六年，其实他就已经把他二零一八年刚刚我们提到的那个梦想，那个作为啊，当成梦想。对，那个时候已经开始了。哦，他从渔夫到作家，又从作家呃到台湾海洋文化环境保护的开拓者，都让读者。啊，我们啊，看到他啊，就像我一开头说的，在出航跟返航之间，出走跟回归之间，行船跟行脚之际，嗯，从来没有忘记的建构海洋台湾的雄心
0: 。所以，他其实也形容台湾的海岸叫肉重现象。哎，这蛮有趣的。什么叫是肉重现象？发
1: 展啊，哦、对呀、啊，就是、台湾海岸呐、啊，你不是平常都会看到下波块吗？嗯
0: 、哦，对。
1: 好，我们不管在哪里，都会看到海岸有很多削坡块。对。廖鸿基认为啊，这个对台湾的生态、嗯、海洋生态是很大的危害。是。另外呢，如果就景观来讲，也是海洋景观的一大伤害。嗯嗯。啊，所以在这本书里面呢，啊，他就谈到了这些啊。他说他的文字啊，是一个字一个字编织水跟鱼的风景、嗯，啊，就是海洋跟鱼的风景。啊，他说的相当客气、谦虚、嗯、啊。事实上，在这本书当中呢，他还写台湾海洋。环境、生态跟文化，所以写的不只是它跟海洋跟鱼的经验，还写它诉说我们生活在一座没有海洋跟海边的岛屿、嗯。台湾怎么会没有海洋呢、啊呃？全部都是
0: 海,洋海啊。对。
1: 可是呢，因为我们缺乏亲近，我们很少亲近大海
0: 。对
1: 。这跟长久的海禁有关啊,啊。台湾人一般呢、啊、怕海，当然这几年来不一样了啊。对，那提醒我们，那他在书里面提醒说，我们这个岛国啊，不缺的是什么？开阔深邃的海洋啊，因为除了南投县，我的故乡看不到海以外，都是啊，全部都是海。<笑>对啊，除了我的南投县以外，啊，最不缺的啊，就是我们只要愿意。其实就能够很简单，开个车也好，坐个车也好，嗯啊，骑机车、骑脚踏车就可以看到海了
0: 。对，没错、啊、
1: 那他写台湾海岸的那个肉重现象呢、啊？其实也是多年来、啊、台湾人最大的遗憾、嗯啊、那他也写海滩呢，有很多废弃物啊、嗯，结果导致了奇莱甲、啊、就是花莲那个奇莱山的奇莱甲。消失啊！因为你废弃物到最后、嗯嗯、啊，会让海岸呐、啊、或者岬角受到伤害
0: 。对
1: ，那、啊、另外啊，他还期盼台湾环岛啊能够出现一条蓝色公路。嗯嗯，啊，不是在岛上，而是在海上，哈哈就是刚当我提到那个、嗯、啊，就是、说希望有一天台湾能有船舶啊开始航行、嗯，绕着台湾航行。嗯，这样他就能够分担我们的陆运、空运，尤其是东部啊。啊对。到了热点的时间呢、啊嗯，大概呃那个旅行上很困难。
0: 对，没错。那
1: 东部居民呢、啊嗯，啊，他们的交通也不方便。对。啊，如果有一个海蓝色的海洋公路，那台湾的岛民呢、啊，就随时能够从海上看到自己的故乡、嗯。其实回过头来看自己的故乡。回过头来看台湾的土地啊，会更深深的爱上台湾。对，那种感受
0: 会不一样的哈。<笑>好，那老师要总结一下这位的海洋作家廖鸿基呢
1: ？啊，我想我们面对大海啊，总会感觉个人呢、啊、很微小。对，在地球上面呢，大海特别是太平洋旁边啊，像台湾旁边还有印度洋，再加上美洲旁边的大西洋，对，种种来看呢、啊，海洋占了人类的绝大的土地的。的绝大部分，嗯，所以我们要学习面对大海，迎向大海啊！无论个人呢、啊，岛屿或者大陆，乃至人类，我们赖以生存，它的水域广达百分之七十一，嗯，啊，我们面对它，才可能从海洋这个物种生命发源的故乡，获得真正的资源跟想象。我认为这就是廖鸿基的贡献。从四面环海的台湾来说，廖鸿基的海洋书写。不只是他延续陶海人写作基调的海洋生活记录跟文学的成就，还充满了他笔下写出的围绕着台湾的大海的声音
0: 。没错，嗯、
1: 爱台湾啊，有很多种方式、啊、廖鸿基是用生命在疼惜台湾的海洋，包括台湾的大海与生态文化。他通过海洋书写，想要巩固台湾这一座从海洋当中。上升的高山的爱，没错、嗯，其实关系到台湾的明天，也关系到下一代的未来。嗯，应该被在这一块岛屿上生存的我们。
0: 听见重视对，其实这几年的这种所谓的海洋生态啦，或是其他的生态的环境哦、啊，真的是要好好的去思索一下。好了，我们今天非常感谢向老师，让我们认识了用生命疼惜海洋的渔夫作家廖鸿基。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听。谢谢我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜
0: 。感谢您的收听，我们下次见。